0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter.
1: faire de l'investigation locale, on voulait décentraliser notre rédaction, on voulait partir à la rencontre de nouveaux publics, écrire des choses qui étaient pertinentes par rapport à leurs problèmes, à leurs préoccupations, choses qui les résoltaient et surtout euh, ne pas arriver sur place puis repartir euh, au bout de quatre jours en disant au revoir comme ça.
2: Salut à toutes et salut à tous qui écoutez Aparté. Salut Élise.
0: Salut Jean-Baptiste.
2: Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir un invité en direct de Belgique. Il s'appelle Quentin noir -Fallis. Bonjour Quentin. Bonjour. Tu es situé où exactement à l'heure où on te parle
1: dans la cuisine de ma maison à Verviers, qui est une petite <rire> ville à l'est de la Belgique.
2: Parfait. Et donc, par ailleurs, tu es l'un des cofondateurs d'un journal qui a un drôle de nom, puisqu'il s'appelle Médor et qui est né en 2015. Juste un petit mot, peut-être sur ce titre pas très banal. Est-ce que c'est globalement l'idée d'une information qui n'est pas la voix de son maître, qui n'est pas aux ordres des institutions C'est à peu près ça
1: bah, je pense qu'à mon avis c'est la mauvaise idée de nom de média qu'on a à la première réunion quand on voit des billets avec euh, on sait pas encore bien ce qu'on veut faire et puis après on n'a plus jamais de, de meilleure idée après
2: et après et ça reste, reste. à
1: l'origine c'était ça oui
2: et alors moi j'ai découvert euh, Médor à travers un article en anglais pour le coup du Journalism Engaged Accelerator qui vous a aidé à financer euh, tout un projet autour de euh, l'innovation de l'information locale euh, et donc du coup on va parler de cette expérience de son analyse et plus globalement globalement de la manière dont Médor essaye d'agrandir, la niche de son lectorat.
1: Vous savez, souvent, nous parlons de, dans un contexte journaliste, nous avons des audiences ce qui, pour nous, dans l'accélérateur, souvent, signent que c'est un dialogue un-dialogue. So Donc, les audiences sont consommés de la news et de l'information par une organisation qui les produit et les distribue. Alors là, on a entendu, euh,
0: désolé pour les anglophones, mais je vais essayer de résumer, Catherine Gilles, qui est la directrice du programme euh, Engage Journalism Accelerator, dont vous êtes lauréat. Elle explique que l'approche que favorise ce programme, c'est celle de l'entreprise L'engagement, à savoir qu'on ne raisonne plus vis-à-vis d'une audience dans une relation unilatérale, qu'il n'y a plus d'un côté la production et la distribution de l'info et de l'autre les récepteurs de cette info, mais que dans le journalisme de l'engagement, on parle plutôt de communauté, d'une communauté qui discute entre elles et qui discute avec les médias dans un dialogue constant. Donc vous avez été euh, lauréat, euh, avec Médor, de, de ce programme-là, euh, dans l'idée justement aussi de vous rapprocher euh, des communautés euh, locales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui en fait la bourse on l'a découverte un petit peu par hasard donc c'est quelqu'un qui a regardé un petit peu notre approche de magazine, on est basé sur une coopérative déjà ce qui n'est pas commun donc c'est à dire qu'en fait ce sont les lecteurs qui sont propriétaires du journal, on fait appel à eux pour avoir des avis sur ce qu'on va faire à l'avenir, sur les plans financiers, on les fait approuver etc. Et donc quelqu'un qui était assez proche de ce réseau, donc European Journalism Center, nous a conseillé à un moment vraiment d'appliquer pour cette bourse. Et et nous, on était dans une phase où on pensait vraiment à euh, comment faire notre passage au numérique, comment le faire euh, différemment et en tout cas avec, euh, en gardant la même identité qu'on avait dans le magazine papier, mais aussi en tentant peut-être de faire un, un journalisme qui était plus euh, participatif et qui, prenait, qui sortait de sa tour d'ivoire pour vraiment prendre en compte euh, les intérêts des gens, euh, pouvoir prendre en compte ce que l'outil internet permettait et que le papier ne pouvait pas toujours faire. Et, euh, et donc, on a appliqué pour cette bourse qui, en fait, même en termes de budget, représentait environ un quart de l'argent dont on avait besoin pour faire ce re-notch.
2: Oui, en gros, ils, ils vous ont donné quoi en termes de sous, en termes de moyens humains, de mise en relation pour être un peu Le concret truc.
1: Donc, la bourse, il faut vraiment venir, euh, comme elle l'a expliqué dans l'extrait, euh, ils ne parlent plus, eux, d'audience, de, 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 de public cible, ils parlent vraiment de communauté. Et euh, chez nous, en Belgique, et je pense aussi en France, le terme communauté est souvent connoté, connoté péjorativement, alors que dans le monde anglo-saxon, le terme de communauté est quelque chose qu'on valorise. Voilà, eux, ils mettent ça en avant dans une co-construction de Et donc, en fait, ils sont venus avec plein d'outils et plein d'expériences qui avaient eu lieu, alors pas que dans le monde anglo-saxon, mais surtout là-bas où il y a une, une forme d'avance. Et donc, on en fait, avec ces exemples, nous ont nourri de ça et nous avons pu dire ah, « Ok, c'est intéressant, parce que nous, on voulait faire de l'investigation locale, on voulait décentraliser notre rédaction, on voulait partir à la rencontre de nouveaux publics, euh, écrire des choses qui étaient pertinentes par rapport à leurs problèmes, à leurs préoccupations, aux choses qui les révoltaient, et, euh, et surtout, euh, ne pas arriver sur place, puis repartir euh, au bout de quatre jours en disant « au revoir », comme ça. Et donc, nous ont vraiment fait réfléchir à comment est-ce qu'on mène en fait, un projet Comment est-ce qu'on crée une communauté Comment est-ce qu'on la fait vivre Qu'est-ce qu'on lui laisse à la fin Comment est-ce qu'on part de mmh. ce genre de travail Ou est-ce qu'on part réellement ou pas et, euh, et donc voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de médias qu'on ne connaissait pas. Euh, je prends un Kroot Reporter à Berlin un média ukrainien qui s'appelle euh, Notre Ville des médias roumains etc qui étaient déjà en fait dans toute cette approche euh, voilà, de, de changer Et vous la vous êtes
2: rencontré vous avez dialogué vous avez échangé sur vos expériences c'est ça
1: oui alors ce qui est bien c'est qu'ils organisent quand on a la bourse on a des rencontres hein, donc je pense trois à quatre rencontres sur l'année de la bourse euh, où on passe deux ou trois jours ensemble à faire des ateliers euh, souvent avec des méthodes qui sont pas des méthodes qu'on rencontre dans les rédactions classiques mmh. euh, c'est des méthodes qui sont parfois emprunter au monde des ONG, au monde un des Un exemple, peut-être Il y a un exemple, moi je trouve l'exemple l'atelier, le, un des plus intéressants qu'on ait fait, c'est ce qu'on appelle le Citizen Shift, donc le changement citoyen. Euh, et c'est vraiment l'idée de se dire, en fait, euh, chaque média, dans, dans, dans le cas de, de la bourse ici, mais on pourrait faire la même chose sur, sur une ONG, sur une organisation, une forme de rêve ultime en fait. Une mission, un but ultime. Mm -hmm. Mais avant d'arriver à ce but ultime, euh, qui, euh, chez nous, à cette époque-là, chez Médor, n'était pas encore tout à fait clair, euh, ben, en fait, il y a toute une série d'étapes et on doit euh, se mettre des gens dans la poche. Et pour se mettre des gens dans la poche, il faut les convaincre. Alors, il y a des gens qui sont plutôt convaincus parce qu'ils ressentent quelque chose, d'autres parce qu'ils comprennent quelque chose, d'autres parce qu'on leur propose quelque chose de concret, un magazine. Euh, et donc, tout ce qui, cet exercice sur le Citizen Shift qui était vraiment, en fait, se poser la question de si on a un but, un but ultime, comment découper en étapes pour parvenir à ce but ultime et aussi l'importance de toujours se rappeler de pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Je pense que tout le monde devrait se poser la question dans un média, à un moment, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à faire ça plutôt que d'aller faire de l'argent ailleurs ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait Quel est notre but Et ne pas laisser le but se diluer. Et donc ces outils qu'ils ont donnés, ça permet en fait, dans une rédaction, mais ça, ça pourrait être chez vous par exemple, de vraiment euh, se poser des questions fondamentales et, euh, et donc du coup après de vraiment choisir les outils pour arriver à ça.
2: Et alors, du coup, un des tout premiers pas euh, que vous avez fait vers votre grande vision, ça a été l'idée de se délocaliser euh, dans des petites villes, c'est ça Oui, mais bah en fait, l'idée de se délocaliser dans les petites villes... Vous, vous êtes villes, à Bruxelles à la base
1: oui, donc en fait, euh, les bureaux sont à Bruxelles, il y a énormément de choses qui se passent à Bruxelles, bon, un peu comme tout en Belgique, mais, euh, mais, euh, mais il y a une autre... Fin, la Belgique vit tout à fait ailleurs qu'à Bruxelles euh, et de façon très intéressante. Euh, et ça, ce qui était important, mais dès le début, hein, donc ça, on n'a pas du tout attendu la bourse, c'était dès le début de se dire, attention, il ne faut pas se Bruxelles au centre, hein, euh, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a aussi la démographie à Bruxelles euh, et euh, la sociologie à Bruxelles est, est assez différente que dans d'autres villes. Donc, on a beaucoup travaillé sur les autres villes. On a travaillé sur les campagnes, on a travaillé même sur les forêts, etc. Euh, et donc, on a toujours fait attention comme rédaction de se dire, il faut... Si on a un magazine, on a trop de sujets sur Bruxelles, ce n'est pas possible. Ça veut dire que justement, on est en train de faire tout ce qu'on ne doit pas faire. Et en fait, petit à petit, et notamment via des campagnes d'affichage qu'on a fait pour euh, justement annoncer qu'on faisait une enquête sur telle ou telle petite ville, sur telle ou telle mais sur tel ou tel problème de chasse aux sangliers euh, à tel ou tel endroit, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un vrai appétit pour de l'enquête locale. Oui, concrètement,
2: euh, c'est quoi les premiers résultats de ces tests C'est qu -ce bah, quoi les de chiffres de... ou les choses qui vous ont vraiment marqué
1: non, nous, bah, je, en termes de chiffres, je peux citer un exemple très récent, hein, C'est pas le premier, mais on écrit sur un, un bourgmestre, donc un maire d'une petite ville qui s'appelle Chiny, en Belgique, et, euh, et parfois il y, y, y a des villes, hein, donc des, des municipalités, des communes, où il n'y a qu'une seule liste politique. Euh, du coup, il y a souvent en fait, des, des, des baronnies avec des, euh, des gens qui sont euh, assez autoritaires au niveau local et ça permet de faire des enquêtes assez intéressantes, en tête comprendre, Chini, c'est un endroit pas très loin de la frontière française dont personne n'entend jamais parler, mais avec finalement un maire qui est très autoritaire et, euh, et donc on a fait une enquête sur lui et alors évidemment à Il Chine, a pas aimé, bah, je crois Non, il n'a pas du tout aimé <rire> Euh, mais, euh, mais après, euh, voilà, c'est comme ça, cette bonne guerre. Mais euh, l'enquête euh, est très bien. Mais, euh, mais surtout, en fait, ça s'est très bien vendu. Et euh, on a même eu euh, des propositions de, de gens qui ont dit euh, mais voilà, il faut beaucoup plus travailler euh, sur euh, sur ce qui se passe chez nous. Parce qu'il y a, je pense, cet intérêt, c'est que les gens sont, enfin, je ne vais pas dire les gens, mais on a pas mal de lecteurs qui, à mon avis, sont des gens qui sont très intéressés par plein de choses. Mais malgré tout. Euh, on est dans l'époque du circuit court, etc. Les gens ont quand même tendance à essayer de bâtir pas mal de choses chez eux, dans leur localité. Une forme de réponse à une forme d'angoisse du monde qui est pour beaucoup de gens assez déroutante. Et le fait d'avoir une presse qui est locale mais qui est qualitative ben, ça aide aussi, en fait, à travailler le terroir, à le questionner. Et, euh, et en Belgique, le niveau communal ou le niveau local, ben, c'est du, du citoyen, mais il y a pas mal de choses qui concernent les citoyens qui sont décidées au niveau local. Donc, ça vaut la peine de travailler là-dessus. Un autre exemple on avait, qui avait assez bien marché, c'est qu'on avait fait une enquête, justement, sur la chasse dans les Ardennes belges. Mmh. Euh, à voir si justement euh, les personnes très privilégiées qui ont beaucoup d'argent pour chasser, etc. n'étaient pas en train de finalement bouleverser les écosystèmes à force de vouloir de plus en plus de sangliers, etc. Et cette enquête, bah, euh, voilà elle visait notamment euh, quelqu'un qui est très très actif dans la construction dans le bâtiment, par exemple quelqu'un de très puissant dans la région, visait plusieurs familles très très riches, etc. Puis le lobby de la chasse en général, qui est tout aussi fort en Belgique qu'en France, je crois qu est encore plus fort en France d'ailleurs, et euh, et, là, bah, évidemment, et donc ça, ça
2: dope les ventes on a, localement.
1: Oui, on a, on, a, on a déposé des affiches dans des endroits où on n'aurait jamais envoyé quelqu'un déposer des affiches. Ouais,
2: ça on nous est... ouvre à voilà. de nouveaux lectorats.
1: Voilà, et ça ouvre à de nouveaux lectorats, mais sans être dans un rapport de se dire uniquement bon, « on fait ça pour vous dans le but uniquement de vente ». Il y a une vraie enquête derrière, on va chercher des fonds, des bourses, etc. pour travailler dessus. Et on se rend compte que les gens, euh, les gens sont tout à fait prêts à sortir 17 euros de leur portefeuille euh, comme ça. Donc du coup, ça permet aussi de falsifier quelque chose qui coûterait dire que plus personne ne veut payer pour lire, mmh. etc., sans doute une vraie désaffection pour la lecture ou un vrai problème où nous, journalistes, on est une partie de la réponse. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tout régler nous-mêmes. À partir du moment où, quand on fait des choses, qu'on tente de les raconter le mieux possible, quand on est très honnête aussi sur ce qu'on sait faire, qu'on ne sait pas faire, bah, je pense que cette approche artisanale elle revient un peu au fondement de notre métier et idéalement la plus simple possible, bah, je trouve que ça fonctionne bien.
2: Le nouveau magazine d'investigation en presse écrite, Médor, est autorisé à la vente. Après un bras de fer juridique avec la société pharmaceutique Mitra, le juge des référés a estimé que l'interdiction n'était rien d'autre que de la censure. Ugango. La justice donne raison sur toute la ligne au magazine Médor en cause cet article sur Mitra.
0: Alors là, on vient d'entendre euh, un, un extrait d'un reportage sur la RTBF. Au tout début, hein, à, vos, à vos débuts, euh, vous aviez remporté la victoire contre Mitra, une entreprise pharmaceutique qui avait vraiment, là, clairement tenté de vous censurer. Donc, tu viens de nous en parler euh, au niveau de ce que vous faites aussi euh, désormais euh, en local. Alors, tu disais justement euh, que c'est là aussi où les lecteurs nous retrouvent, c'est-à-dire quand on essaye d'enquêter de, de, sur des choses qu'ils ont envie de savoir, qu'ils ont envie de lire. Mais comme Comment un média, donc par exemple comme Médor, peut euh, bah, financièrement euh, s'opposer euh, ou en tout cas résister face à une grande entreprise comme Mitra, face à un bourgmestre qui veut acheter tous les exemplaires ou faire en sorte que le journal ou le, le, le magazine ne soit pas lu par les lecteurs
1: nous, en fait, on a un gros avantage, c'est que comme on ne dépend pas de la publicité, qui représente, mm -hmm. je pense, 4% de nos revenus du magazine papier, sur le web, il n'y en a pas du tout, euh, bah, déjà, on n'a pas ce problème-là. Alors, de toute façon, les annonceurs qu'on a, c'est quasiment que des coopératives, des euh, salles de théâtre, etc. On n'a jamais eu d'annonceurs problématiques. Ouais. Du sport. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, bah, euh, on travaille sur des choses, sur des sociétés comme Mitra, on travaille comme, sur, sur des bourgmestres, sur des personnalités politiques. Non pas parce que personne d'autre le font. Il y a des médias en Belgique qui le font aussi. Et il y a plein de médias de qualité en Belgique euh on travaille là-dessus parce qu'on pense qu'à un certain moment il bah, y, y a des problématiques hein. donc effectivement quand on parle du bourgmestre euh, Emir Kir euh, qui était la personne qui avait essayé de racheter tous les médors dans sa commune enfin ou d'en faire racheter euh, pour éviter qu'un portrait circule de lui mmh. apparemment, parce que un, un de nos libraires vous avez dit euh, bah, c'est quelqu'un qui pose problème parce qu'il n'est pas du tout en adéquation avec les valeurs de son parti qui est le parti socialiste mmh. ouais, dans son style de l'autoritarisme voilà, etc avec des rapports avec la Turquie qui sont parfois euh, un peu euh, un peu nébuleux donc voilà on travaille là-dessus euh, on a l'avantage aussi euh, d'avoir pris la position de dire on va payer les journalistes le mieux possible en étant très très transparent sur nos tarifs on paye environ Mais par contre, deux il a fois pas
2: plus pas de journalistes salariés c'est ça
1: non il n'y a pas de journalistes salariés alors bon nous on paye deux fois plus que le barème recommandé par euh, le syndicat des journalistes euh, ce qui en soit pas mal il n'y a pas de journalistes salariés pour ça, le moment en soi
2: pour euh... Pour avoir plus d'expertise variée ou comment comment ça s'est décidé
1: Le choix c'était en fait de partir d'un modèle qui nous semblait assez bien, c'était celui de 21, qui, je pense à l'époque, payait environ 4000 euros pour un reportage et donc on se disait si quelqu'un est payé 4 000 euros ça veut dire qu'il peut travailler un mois complet en s'en tirant avec un net qui est tout à fait honorable et alors nous on n'est pas encore arrivé à 4 000 euros pour une enquête euh, on est quand même encore plus bas donc on n'est pas encore du tout parfait à ce niveau là mais c'était effectivement de pouvoir se dire si quelqu'un est payé correctement ben il peut mettre le temps on peut faire plusieurs versions on peut à un moment éviter de simplement recevoir un article qui est fait comme ça par quelqu'un dans son coin et le rencontrer et pouvoir à un moment faire travailler un auteur visuel avec lui. Euh, pouvoir faire plusieurs allers-retours, à la fois pour poser des questions sur le fond, mais aussi sur le style. Euh, donc, le fait de bien payer permettait aussi de faire ça.
0: Vous, avez, donc vous êtes sur une, un modèle de coopérative, effectivement, vous avez déjà pas mal de coopérateurs et aussi pas mal d'abonnés, mais vous en aviez surtout beaucoup dès votre lancement. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui progresse Donc, vous en aviez 1500 au, au lancement, je crois. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à quoi Plus de 2000, 2008, 2005, 2008
1: Alors Aujourd'hui, pour le moment, on est à 2008. Oui. Euh, 2800, je n'ai pas le chiffre exact. En et vous avez 200. des gros
0: objectifs pour l'année qui vient
1: et On a des gros objectifs pour l'année qui vient puisqu'on a fait un gros investissement dans le cadre du site et qu'en fait on a, on a, en fait, on a prévu une année de publication avec des, pas mal d'ajouts uniquement pour le web. Et en fait, nous, on a cinq séries d'enquêtes euh, qui euh, touchent à, divers, à diverses choses, qui sont d'intérêt assez large, hein, notamment sur euh, les big pharma, euh, une autre enquête sur la, la de la souffrance au travail et le dumping social. Une autre enquête sur la diversité, notamment la diversité dans l'espace médiatique. Mmh. Euh, une autre sur les inégalités scolaires et une cinquième qui est une thématique surprise qui sera choisie avec euh, avec nos membres et nos coopérateurs. Euh, donc tout ça demande effectivement en plus de, de le fait de reconstruire un site de zéro, il se fait qu'on travaille que avec des outils open source. Donc, en fait, on ne se sert pas de code qui a déjà été développé, par exemple, chez Google, etc. Donc, tout est vraiment développé à partir de, de zéro avec un système de gestion de contenu euh, bien particulier dans un langage qui s'appelle Python avec la volonté justement de... Voilà, donc tout ça prend un peu plus de temps. L'avantage, c'est que ça nous donne une vraie maîtrise sur les outils on ne va jamais renvoyer un coopérateur ou un, ou un lecteur vers un formulaire Google, par exemple. Euh, et, euh, et donc, cet investissement-là fait qu'effectivement, on doit trouver, trouver des euh, abonnés.
0: Il faut trouver des abonnés.
1: Bah, 2000, 000, 2 c'est ça, ou 3000 Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est beaucoup.
2: Juste peut-être pour terminer, euh, que tu nous racontes un petit peu plus en détail, ce que vous avez vraiment en tête sur la manière d'être peut-être plus proche du local, d'aller euh, dans des villes, de euh, est-ce que c'est au niveau de la promotion, est-ce que c'est la manière d'enquêter, la relation euh, aux lecteurs ou à vos abonnés, euh, euh, coopérateurs, etc. Comment, euh, c'est quoi vraiment la priorité aujourd'hui pour vous pour avoir plus d'impact et devenir plus gros
1: Bah, vraiment. Par rapport au niveau du local, hein, l'objectif, nous avec nos les, les quatre, ce qu'on appelle donc des « medors tours », la rédaction part pendant une semaine dans quatre villes qui sont a priori des villes qu'on a peu traitées. Donc, en a une qui s'appelle Arlon, qui est vraiment une ville assez intéressante, posée juste à côté du Luxembourg et de la frontière française. Euh, on a La Louvière, qui est une ancienne ville industrielle qui est en pleine reconversion, notamment une ville culturellement très riche. On a, oui qui est une ville près de Liège, entre Liège et Namur, comme ça, aussi un peu particulière, euh, avec pas mal de problématiques sociales à traiter. Et on a Lannes, qui est une des villes les plus riches de Belgique, euh, avec euh, une grande bourgeoisie qui vit derrière euh, des grandes clôtures, etc. Euh, et, euh, et donc, c'est l'intérêt d'aller vraiment dans ces endroits-là, c'est à la fois tester différentes méthodes d'enquête. Donc en fait, un met de retour, c'est différents genres journalistiques. Dedans, il y a un portrait puzzle d'une personnalité clivante dans la ville. Donc, on le premier jour du mai de retour, on sort une partie du portrait, puis après, on pose une question au lecteur. Euh, OK, vous avez lu cette partie-là, qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir Qu'est-ce qu'on doit creuser Est-ce qu'on doit aller interviewer telle ou telle personne Est-ce que vous avez une idée, un document, une source Donc, de créer ces portraits-là. sur
2: les réseaux sociaux, dans des cafés, euh, comme un, ou les deux
1: ça se fait en vrai, donc sur les réseaux sociaux, ça se fait en, ça se fait dans les cafés, ça se fait sur place, donc on aura une... un lieu de rédaction les gens pourront venir nous trouver dans chacune de ces villes. Euh, on aura des périodes où on ne sera pas en train de travailler, on sera juste en train de discuter. Euh, à la fin de chacun des médailles de retour, on fera une balade commentée avec un, un artiste, euh, qui est un artiste comédien, qui montrera tous les lieux par lesquels on est passé pour faire nos recherches. Il y aura une forme de cartographie participative où on pourra dire, ah ben là, c'est un lieu intéressant, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, est-ce qu'il s'est passé? c'est quelque chose récemment d'important pour votre ville. Euh, il y aura ce qu'on appelle la question, qui est vraiment une enquête sur un enjeu, souvent un enjeu lié au développement du territoire, hein, puisque ce qui touche dans les localités, c'est la construction d'un centre commercial, la perte de services publics, euh, un hôpital qui ferme et qu'on va déplacer ou délocaliser vers un autre endroit pour euh, différentes raisons. Très souvent, on se rend compte que euh, la presse locale en elle-même existe. fait un boulot de, de, de grande qualité en Belgique. C'est une presse qui est très lue, en fait, c'est ça qui a ça intéressant. c'est une presse qui vit bien. Euh, bon, après, avec plein de difficultés, mais par rapport à d'autres titres, c'est euh, moins dramatique qu'ailleurs. Euh, mais parfois, c'est aussi une presse qui est très débordée, qui, euh, qui n'a pas assez de personnel, qui n'a pas toujours non plus le temps, en fait, de mettre un mois, un mois et demi dans une enquête. Mm -hmm. Quand on est en local, on doit publier beaucoup. On a souvent trois pages par jour à remplir comme journaliste. C'est un travail assez dur et précaire. Donc, nous, on est plus là, non pas pour se substituer à la presse locale, mais plus pour se dire, bah voilà, si nous, on arrive avec un peu plus de temps avec euh, peut-être des enveloppes euh, budgétaires pour pouvoir faire des développements. Je, je parle de cartographie, de faire des formulaires en ligne, etc. Donc tout bah, ça, c'est plutôt
2: où... tourné vers le numérique, ce dispositif
1: Le dispositif-là, il tourne plutôt tourné vers le numérique. Et euh, de façon présentielle, l'idée, c'est vraiment, de, avec l'existence d'une rédaction, mais on l'a fait dans chacune des villes, on a fait une phase exploratoire, où on allait poser un stand au marché avec deux grandes feuilles simplement pour demander aux gens qu'est-ce qui va dans votre ville et qu'est-ce qui ne va pas dans votre ville. Et euh, très souvent, on se rend compte que euh, évidemment beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire sur ce qui ne va pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plus de mal à se positionner sur ce qui va, euh, alors qu'il y a toujours des choses qui vont. Et donc, c'est aussi créer un débat avec le citoyen et de se dire, euh, pour vous, en fait, finalement, quel est l'essentiel Pourquoi est-ce que des choses ne vont pas Quand vous vous plaignez de telle ou telle chose, d'un problème de parking, etc., est-ce que vous avez les outils pour savoir pourquoi ça ne va pas euh, Ou est-ce que vous, avez, vous trouvez intéressant qu'une équipe de journalistes se pose cette question-là
0: donc, en fait, vous, vous vérifiez à chaque fois que ce sur quoi vous avez le sentiment qu'il est intéressant d'enquêter de, ou au moins de faire un, un reportage, c'est vraiment quelque chose qui intéresse le lecteur.
1: Voilà, c'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment de de se dire à un certain moment... Pendant un temps, on a fait beaucoup d'enquêtes euh, qui sont des enquêtes... Alors, je ne dis pas qu'il que le, le travail d'enquête d'initiative doit absolument rester dans un média d'investigation. Ça me semble essentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas au lecteur, entre guillemets, de dicter tout ce qu'il faudrait écrire, ne pas écrire, ce sur quoi chercher. Parce qu'en fait, nos coopérateurs nous ont même dit la première fois qu'on leur a posé la question, on leur a dit... Ben, voudriez qu'on écrive sur quoi ?» Et on s'est rendu compte qu'on avait mal posé la question. Vous étiez complètement éberlués de dire « pas à nous de savoir, c'est pour les journalistes. De toute façon, vous nous surprenez. On aime bien que vous nous surpreniez avec des, voilà, des sujets. » Moi, j'avais récemment travaillé sur euh, les investissements du Qatar, euh, à Malmedy une petite ville près de chez <rire> moi, etc. Euh, donc ça, ça les surprend. Donc on doit garder cette partie-là. Mais c'est aussi parfois se dire, ça ne sert à rien de débloquer plein d'énergie dans une enquête euh, qui, parfois, ne va parler à personne. Donc, faire <rire> ça, c'est trouver les outils pour... Alors, il ne faut pas poser la question, dans genre, vous voudriez qu'on écrive sur quoi Ça, c'est une question... On a fait l'essai, ça, ça ne marche pas. <rire> Par contre, on a fait un premier test la semaine dernière de conférence de rédaction ouverte. Donc, on ouvre la rédaction... À, euh, à nos lecteurs, on leur a vraiment dit ben bah voilà, on a ces quatre thématiques d'enquête en ligne, on a les met de retour. Il y a une thématique sur laquelle on aimerait bien euh, vous laisser le choix, en fait. Et, euh, mais pas simplement un choix par vote ou un truc comme ça, c'est d'en discuter, de dire voilà, qu'est-ce qui pourrait être complémentaire au fait de travailler sur les inégalités scolaires et euh, sur la souffrance au travail. Et alors, par exemple, on a beaucoup de gens qui viennent du milieu culturel et qui se posent plein de questions sur le milieu culturel, et souvent ils le connaissent mieux que nous. Euh, et donc, ils peuvent nous donner des pistes, de dire, ah, vous devriez peut-être travailler là-dessus. Ah, moi, je constate ça. Donc, par exemple, sur l'école, c'est assez intéressant, parce qu'à un certain moment, on arrive dans une discussion à avec, avec des parents qui vont dire, bah, je trouve que euh, les associations de parents, pareil, par exemple, ne sont pas assez consultées. Ou justement, prennent trop de pouvoir dans les écoles. Et ça nuit au corps professoral. Et donc, quand on commence à faire une rédaction ouverte où il y a une vingtaine de personnes et tout le monde commence à dire ah « Oui, en effet, ce truc-là, j'ai le même problème dans l'école de mon enfant, etc. » On commence à avoir un feeling de se dire « Ouais, sur 15, si sur 20 personnes, 15 personnes ont l'air intéressées par ça, c'est peut-être qu'il y a un truc, en fait. » Et donc en ça tout
2: cas, euh, ça nous donne euh, envie d'aller sur le Médor Tour <rire> pour aller voir Médor oui. en vrai. Et euh, bah, en tout cas, merci beaucoup, Quentin Noirphalis. Donc, du coup, euh, en direct de Belgique, merci de nous avoir consacré un peu de ton temps puisque je sais que tu as plein, plein de choses sur le feu en ce moment. Merci oui. à vous toutes et tous pour votre écoute et rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. Au revoir.